0: Velkommen til Unglændesrummet. Det er vores femte afsnit, vi har gang i. I dag skal vi tale om ishockey. Det er vores ishockey special. Og det er jo i den anledning, at vi faktisk lige nu, mens vi optager, har gang i måske Danmarks største sportsbegivenhed, international sportsbegivenhed nogensinde, som er VM ishockey. Det er der måske ikke mange danskere, der ved, der er. Men på den internationale scene er der ikke så stor tvivl om, at det nok er den største. Men inden vi går i gang med at tage ishockey, så skal vi lige sige hej til mine to medværter. Jeg hedder selv Simon Kivits, og jeg har Benjamin. Ja, goddag. Jeg hedder Benjamin. Og jeg hedder Jonas. Fantastisk. Men øh, Benjamin og Jonas, skal vi ikke, inden vi hopper ned i det store ishockeyhelvede, lige tale lidt om, hvad der er sket i sportens verden her den sidste måneds tid?
1: Ja, og øh, den første ting, der sådan er oplagt at snakke om, det er jo øh, en beef, der har været kørende mellem jer. Da vi op to sidst, så sagde du jo, det er tvivlsomt, om I begge to var klar til den her udsendelse, fordi det kan være en sted hinanden i først. Hvad handler det om?
2: Det handler om, at Simon holder med Liverpool, og jeg holder med AS Roma. Og de har jo spillet nogle drablige semifinaler her i Champions League i løbet af de sidste par uger. Og det gik hverken værre eller bedre, end at Liverpool
0: vandt. Det, det gjorde de. Det vil jeg gerne give dig ret i.
1: Simon sidder i en liverpool trøje med autografer på lige nu, mens han smiler øh, meget øh, bredmundet og glad.
2: Ja, altså, men øh, Roma lavede de to fejl, at øh, de lukkede fem mål i den første kamp, hvilket ikke er en specielt god idé. Særligt
0: tit var de også dårlige til at tække dommeren. 7-6 var den, ikke? Ja, 7-6. Over to kampe? <tryk> ja. Ja, ja, men grundlæggende skal man lade være med at lade syv mål gå ind i, i to kampe. Ja. Yeah. Godt. Det var Champions League for i dag. Og vores der... taktiske analyse. Uh, vi er dog enige om, at vi bliver venner igen, og at vi holder med Liverpool i finalen. Ja,
1: det, det er det. Det gør ja. vi. Og jeg sagde også, at jeg ville holde med Roma i finalen, hvis det kom der. Men det er også tid. fordi, finalemodstanderen er Real Madrid, som udover at være en fascistudede Franco-klub, har bundet Champions League de sidste to år. Ja, vi gider ikke mere. Vi gider ikke mere. Godt. Det er vi enige om. Udover det,
0: så har vi også været uh, til... Til bedre begivenhed i Bremen med Football Weekly. Hvordan var din oplevelse af det, altså, det var i Bremen Teatret inde i
2: København. Det er ikke den tyske havneby, hvor den grønklæde værterklub kommer fra. Men uh, Football Weekly er nok verdens største fodboldpodcast. Så det var vi inde og se med britiske sportsjournalist-koiffæer som Jonathan Wilson og Barry Glenn Denning. Så det var... Altså, jeg var vild med det. Det var rigtig underholdende.
0: Hvad med dig, Benjamin? Hvad var din
1: oplevelse af det? Ja, altså jeg synes, det var øh, rigtig, rigtig underholdende. De, var, øh, de havde fine analyser af øh, sådan forskellige fodboldbegyndigheder, så var det underholdende. Altså det er jo, ligesom mange andre øh, gode podcasts, så er det jo øh, så er det også både sådan, at man får viden og bliver oplyst, men det er også bare sjovt. Og de var sjove og der var øh, masse sjov, hvad hedder det, respons mellem publikum og øh, dem. Og øh, måske særlig ping
0: øh, pingpong mellem dem og tre stive idioter, der sad ved siden af hinanden, som også selv har en
1: sportpodcast. Men det behøver vi
0: ikke gå i dybden med
1: endnu. Ej, jeg synes, det var rigtig fint. Og det er tydeligt, hvorfor at de var, øh, er en af de mest populære fodboldpodcasts overhovedet. Mm, vi fik også
2: stillet nogle spørgsmål af mere eller mindre intelligent karakter. Jeg ved ikke, vi var vist ikke helt øh, tilfredse med svarene. Men det var også, vi satte dem også i... Øh, i en uretfærdig situation, da vi stillede de spørgsmål. Ja, de var til var sådan spørgsmål? Klog. Altså, jeg ville gerne have en, øh, en uddybning af Jonathan Wilson, der tilbage i februar eller marts skrev noget om øh, fodboldens fremtid som et Fight, dystopia i forbindelse med Champions League, og den dels mellem Real Madrid og Paris
0: Saint-Germain. Men jeg glemte bare at øh, bede ham om at uddybe men hvor han også læser det ind i en late-capitalism-tankegang øh, mm, så videre ja, en tankegang. Ja, folk var generelt øh, utilfredse med det spørgsmål. Benjamin?
1: Jeg spurgte <coughs> om, hvad det havde betydet for international fodbold i midt-90'erne, hvis ikke uh, Backeo havde skubbet Michael i kvalifikationskampen uh, til VM-94 mellem Spanien og Danmark, og så havde Jero ikke scoret, og så havde Danmark erstattet Irland til VM i 94. Og hvilken betydning det ville have haft for international fodbold? og det grinede de lidt af, og så gik de videre.
0: Ja, så i alt i alt den skuffende aften for, for os som journalister. Godt. Det må være Football Weekly for i dag. Lige nu en hurtig shout til andre ting, der sker i sportsverdenen, og som i en eller anden måde måske også befatter nogle af os. I dag, som, hvor vi optager, så har bokseren Lomachenko lige rubret sin tredje verdens titel i 3 vægtklasser, og det har han gjort i sin 12. kamp. En øh, dobbelt ul mester for Ukraine, der lige har vundet den i let sværvægt på et ondt, ondt på en også 3-vægtklasses-semester, øh, der hedder Linares. Han er i gang med at omskrive, hvordan boksning skal, skal køres for tiden, så øh, det vil jeg helt klart anbefale, at hvis man har den mindste smule interesse for den sport, så skal man følge med i, øh, hvad, hvad den her Ukraine lever, laver, for
1: det er fandme vildt. En anden mulighed, hvis man er interesseret i boksning, det er jo at <coughs> følge med i podcastprojektet Skyggeboksning, hvor Simon er medvært, og det er mindre kapitalismekritisk og mere boksefokuseret end den her podcast, men ikke nødvendigvis dårligere. Tak, Benjamin. Hvad med,
0: hvad med dig, Jonas? Hvad har du, hvad har du kastet dig ud i på det sidste? Jamen, jeg ser en uh,
2: del giro d'Italia, ja. når jeg ikke ser VM i Italki. De er begyndte for en lille uges tid siden, og det er godt at være... Ja omkring med at køre rundt i Italien, og i den forbindelse, så har jeg skrevet nogle, hvad kan man kalde det, kulturhistoriske optakter til de enkelte etaper som de kommer igennem i løbet af deres tur gennem Italien. Hvis I gerne vil læse dem og nørte lidt igennem Italien, og måske endda få nogle gode rejsetips, hvis I skal derned, så kan I følge med på velo som udgiver dem for mig. Jeg har fået en t-shirt for det, hvor der står Eos Poli. Den
0: er jeg meget glad for. Um. Vel Europa skal sige er en bar og en hjemmeside, måske det største samlingspunkt omkring cykling, i fri i København. Så hvis man er til cykelsporten, så er det, så er det der, man lige skal holde sine øjne åbne. Er der sket andet stort? I, nu talte vi divisionsfodbold i vores sidste episode. Er der noget, der er værd at nævne, der er sket der? Altså, Brøndby har vundet en kamp. Ja, øhm, godt. Det, og det er en god ting.
2: Det er en rigtig god ting. Det er en, <laughs> en rigtig god ting. Jeg så det ikke selv. Jeg var til pokalfinale hedder ja. det, i parken. Det er sådan en kamp, der er hvert år.
0: Var du også til pokalfinalen i parken, Benjamin?
1: Ja, øh, jeg blev inviteret med af en af mine gode venner fra Silkeborg. Og ja, vi var alle tre ind og se pokalfinalen uh, i parken sammen. Og det tænker jeg, at vi, uh, vi lige skal snakke lidt om. Fordi det var jo en ret uh, fin oplevelse, faktisk. Ja, jeg havde aldrig været i parken i mit liv før,
0: uh, men fik til at på tre uh, tre billetter til Silkeborg fanafsnittet. Så... Uh, der hører jeg, jeg tog med om hvordan hvordan var oplevelsen af at se en pokalkamp? Nu taler vi om store sportsbegivenheder i Danmark i dag. Hvordan var jeres oplevelse af at være var inde i parken og se selveste Silkeborg spille mod Brøndby? Det var, det var da meget underholdende.
2: Jeg kunne godt lide kampen. Det kunne Football Weekly ikke, de syntes, det var en dårlig kamp. Og de var i tvivl om både Silkeborg og Brøndby, og især Silkeborg ville klare sig i den næstbedste engelske række. Det tror jeg jo, der er en meget rimelig tvivl at have. Det tror jeg også. Men udover det, så havde jeg en fremragende dag derude, og de breaks, vi engang med dem lægger ind i vores programmer, der er det faktisk live fra parken.
0: Vi tillod jo at øh, tage en lille mikrofon med og lave, lave lidt optagelser og interviews omkring, hvad vi oplevede. Så øh, stemningen er måske lidt løs i nogle af interviewene, og øh, stemmeføringen måske ikke helt kontrolleret, men øh, jeg håber, håber, I nyder det og kan mærke lidt af, hvad vi også oplevede, at hvad dansk fodbold har at på, når vi så går fra divisionsniveau til måske det fineste turneringsniveau.
1: Altså hvis vi skal fokusere lidt på selve kampen, så var det jo en, en kamp mellem en stor favorit, Brøndby, der havde øh, 20.000 tilskuere med, der alle sammen var i gule trøjer og kunne synge med på sangene, og så øh, Silkeborg, som, øh, som fyldte noget mindre på stadion, og hvor en stor del af publikum måske også bare kunne synge lå lå Silkeborg. Men jo ikke desto mindre jeg var jeg ret passioneret omkring det, og også det omkring øh, den lokale klub.
0: Altså, vi havde jo to-tre minutter i himlen, da Silkeborg kommer på 1-0 øh, i slutningen af første halvleg, inden... Øh...
1: Inden Brøndby så hurtigt reducerer, og også inden alt for længe får scoret til 2-1. Ja, ja to god modstødsmål. Men
2: jeg fik en besked fra Radioaktivs in-house Brøndby-fan, Carsten Slot, som sagde, at han da syntes, at vi gjorde det ret godt. Altså, ja. Silkeborg fansene generelt gjorde det ret ja. godt På det afsnit Nej. Så skuddet fra eksilovene
1: Til omklædningsrummet der <laughs> Præcis Ej, øh, Og det var en, en fin fodboldkamp Hvor man kan sige Silkeborg jo faktisk formåede at score I noget der mindede om spil. Og øh, Brøndby scorede de to første mål på Jørnespark Hovedstød øh, efter Park, Og så øh, til allersidst pressede Silkeborg frem og, og Brøndby slår kontra og scorede til 3-1 Men altså en ret god og ret spændende kamp øh, Hele vejen ind til slutningen
3: 25 minutter inde i kampen, stadig 0-0. Det er det i hvert fald. Ej, det ser fint nok ud. Altså, Silkeborg har fået kontrol over det. Ej. Men det er klart, at Brøndby er i angrebet, og lidt i flertal på på lægterne, desværre. Det er sådan 2,5 byen mod halvanden. Og i lydniveau er det nok lidt mere.
0: Selvom i dag, og som vi nævnte i starten, så er det her en altså, sportslig mega begivenhed på verdensskala. Vi har altså, vi har Østeuropa, vi har øh, nordlige Amerika, øh, fulde opmærksomhed øh, under den her slutrunde. Det her med at have, have de her kæmpe sportsbegivenheder i, i Danmark, det, øh, det skal vi bruge, øh, bruge den første, øh, første del af det her på at tale om i dag. Så går vi over til en del, der handler om... Øh, kigge på, hvad det betyder at have en velfærdsstat i forhold til eliteidræt. Øhm, og så tager vi, tager vi den sidste del lidt, uh, lidt kig på selve VM-turneringen, og hvad vi regner man der kommer til at ske. Men uh, inden vi kaster os ned i det her politiske med, med kæmpe sportsbegivenheder, hvad Jonas, hvad er, din, uh, hvad er din bedste ishockeyminder? Jeg har jo et tidligere, i et
2: par tidligere afsnit uh, løftet sløret for, at jeg er af svensk afstamning. Uh, og det betyder, at ishockey vm er noget, der er gået igen gennem hele min barndom, som noget, jeg har set rigtig meget af. Hvis jeg skal fremhæve et minde, så må det være uh, Sveriges fantastiske comeback mod Finland i 2004, hvor de bagvede med 5-1, skifter målmand Sarlo ud, og så på 20 minutter vinder kampen, og vinder med 6-5 mod r Finland i Helsingfors desuden. Det var helt fantastisk at se med mål fra... Altså alle de store legender, Peter Forsberg, Mats Sundin og Per Johan Axelsson der scorede det afgørende
1: mål. Det var det var helt vildt. Benjamin, hvad med, med dig? Mit største ishug i min det må være fra OL. Jeg kan huske tilbage i 1998 i Nagano, hvor Dominik Hasek altså, fuldstændig dominerer som den tjekiske landsholdsmålmand og Tjekki er ikke i virkeligheden det bedste hold nødvendigvis, men Øh, vinder OL-guld primært på, at de andre ikke kan score på ham.
0: Var, Æh, var ikke også Tjekkid? Der havde en spiller, der bare hed Satan dengang. nej det er Slovakid. Det er Slovakid.
2: Miroslav Satan. Ja. Øh, ikke så længe siden han stoppede, faktisk. Men jeg har set nogle øh, slovakiske Satan-trøjer ude i det københavnske bybillede her. Ja. Jeg har
1: overvejet at finde en til min kæreste, hun gør på på København Fedt, jeg, jeg kan huske, det var, det var noget af det, jeg var
0: passioneret omkring. Det var, at der var en spiller, der hed Satan, da jeg var en meget <laughs> lille dreng. Yes, min, øh, min egen personlige minder, altså det er sådan konkrete ishockey minder jeg forældre har. Jeg kan huske, at Danmark første gang rykker op i A-serien, og vi er på en eller anden skoletur, hvor jeg lige får tiltusket mig adgang til et fjernsyn om aftenen og skal se ja, den her ishockeykamp. Men ellers har jeg faktisk aldrig set så meget ishockey. Til gengæld har jeg spillet rigtig meget de der gamle NHL-spil fra omkring år 2000 på min lille Playstation 1 derhjemme. Det, det nød af, og der var jeg også rigtig tit forsbær og Sverige. Mm. Men ellers så var jeg faktisk, jeg har jeg faktisk været i røde og se en træningskamp. <går> det sker. grin Jonas. Det var en god dag. Du var faktisk med. Jeg var med. Det var øh, Rødovre mod Kristianstad
2: på Skånsk i sidste august. Der var gratis adgang og øl til en 20, hvilket måske var en del af grunden til, vi tog ind. Så øh, det er den billigste
0: bytur, vi nogensinde har været på. Og igen, shout out til øh, Karsten fra eksilårene, for øh, at have givet os tippet om, at det var der. Godt. Inden det bliver for radioaktivt internt, så øh, synes jeg, vi skal, øh, vi skal hoppe videre fra træningskamp i Rødovre til til reelle mega begivenheder. Hvad, hvad betyder det, at vi har sådan nogle kæmpe begivenheder, der bliver afholdt i Danmark? Vil, vil du lægge
2: ud, Jonas? Jamen, det betyder, at vi kommer på verdenskortet. Det betyder, at, ja, at, vi, at vi viser os, nu ser vi som Danmark, at vi viser os som et land, der er stort nok til at tage den opgave på sig, og gerne vil holde en fest
1: for folk, der kommer fra alle mulige dele af verden. Det synes jeg er, er super. Så altså jeg synes, det det primært betyder, at vi har de her mega begivenheder, Det er jo, at sådan nogen som os har en mulighed for at gå ind og opleve de her ting. Altså, vi kan komme ind og se VM i ishockey, ind og se de store russiske spillere og de store amerikanske spillere på en nem og forholdsvis billig måde, hvis man tager en tur ligesom at flyve til USA og se kampe derovre. Og vi kan se bare generelt det her med at se elitesport på det aller, aller højeste verdensniveau. Det er alligevel noget, der er relativt få af os for ondt i hverdagen, fordi det er den færreste elitesport på allerhøjeste verdensniveau, der bliver dyrket i Danmark. Det er jo mest sådan noget, der foregår nede i Europa eller i øh, USA. Mm. Jeg vil gerne
0: have, du uddyber lidt, Jonas, det her med, hvad er det, der er så vigtigt ved, at det her, at vi, det her Danmark kan vise, at vi kan bære de her begivenheder. Altså så klinger det da lidt sådan national stolthed, et eller andet Danmark, hvad er, vil du ikke... Vil du ikke lige uddybe lidt, hvad delen af det er, at det her vi er så vigtigt for?
2: Øhm, jeg synes bare, det er, det er dejligt, at der også kan være... Altså nu er vi jo alle sammen venstreorienteret her, og kunne godt tænke os en anden verden, men Danmark er alligevel et forholdsvis et samfund, der er forholdsvis meget til at holde ud og leve i, og have med at gøre generelt. Og ellers så ser man bare i og med, at de her sportsbegivenheder bliver dyrere og dyrere, så bliver det... Øh, autoritære regimer, der, øh, der skal have en propagandamulighed, eller det bliver altså nogle oliestater der, skal, der har penge til at holde det. Og så kan jeg godt lide ideen om, at det er et øh, okay regime, der afholder det. Så rigtige lande
0: også kan vise sig frem, ordentlige samfund også kan vise sig frem. Så, så dit, dit argument det er, at det her det tillader på en eller anden måde at også afpolitisere sportsbegivenheden så man kan have sportsbegivenheden i sig selv og, og nyde, uden at skulle forholde sig til... En masse kritiske omstændigheder omkring det. Ja, det er da en del af det. Det er en del af det. Altså, der
2: kommer til at være VM i Katar. Det tror jeg ikke, der kommer til at blive rørt ved. det er helt vildt nederen, at der kommer VM til Katar. Men jeg kommer til at se det alligevel, selvom jeg synes, det er nederen. Her så kan jeg se det uden, at jeg skal synes, at det er nederen. Nu har jeg brugt udtrykket nederen en del gange i træk. Men, <laughs> øhm, men øh, det er da rart, at jeg ikke skal tænke
1: på det. Så det er jeg jo enig i, at det er fedt, at det ikke foregår i Katar eller i Rusland for den sags skyld, hvor vi har det næste VM i fodbold, og hvor vi har haft OL i Sochi, vi har haft vinter, vi har haft sommer-OL i Kina i 2008, vi får vinter i Beijing næste gang. Så der kommer til, altså, der er der en bevægelse, hvor vi ser de her store mega-begivenheder bevæge sig fra det traditionelt har de jo ligget i, de vesteuropæiske hovedsteder, USA til en vis grad også, og hvor de så flytter mod diktaturstater, mod øh, steder, hvor man ikke har frihedsrettigheder, sådan nogle ting. Og der er jo sådan den konkrete problemstilling i det, altså sådan noget som, at hvis homoseksuelle tager ned og serverer med fodbold, så risikerer de at blive forfulgt og øh, dømt til døden. Men der er også bare sådan det her, skal vi give branding til diktaturstater, der er ligeglade og som bygger deres stadioner med slavekraft og sådan nogle ting. Det synes jeg da er et godt spørgsmål,
0: dine din pointe i forhold til det, det første, du sagde, Benjamin. Jeg vil faktisk gerne have... Det kan godt være, at vi ikke helt forstod det, eller sådan, men du siger, at det er fedt, fordi det her det giver os adgang til at se det. Elitesport på et højt niveau, som man ikke sådan har til dagligt. Eller sådan. Hvad, hvad er det for en værdi, det har for os at opleve elitesport, også som samfund og som almindelige mennesker? Og at vi, hvorfor er det, at vi skal lægge vores fritid her og, og lægge en værdi det?
1: Men jeg tror, jeg ser det som et kulturprodukt, som alle mulige andre. Altså ligesom at New York City Ballet tager på turné og kommer til København i løbet af næste år, og hvor man, hvis man ligger 500 kroner, kan komme ind og se dem i glassalen. Og det der er der rigtig mange, der har en rigtig stor oplevelse med at se en af verdens bedste balletkompanier danse ballet, og de får muligheden for at se det. Så havde jeg en stor oplevelse i går med at have muligheden for at se de svenske og de russiske landsholdspillere og ishockey spille ishockey på et niveau, jeg ikke kan se i Danmark normalt. Så for mig er det et kulturprodukt. Altså, jeg tager også på Roskilde Festival her til sommer for at høre nogle bands spille musik, som jeg ikke vil kunne høre andre steder i Danmark. Så der er det simpelthen bare en kulturoplevelse, hvor jeg kan se nogen, der er verdensklasse til det, de gør.
0: Så vi bliver ikke, vi bliver ikke med, der er bare brød som en... En sag til mig, inden vi gik i gang med at lave det her
2: Nej, altså det, er, det må man jo sige altså det, er en del af, det er en del af samfundet I det gamle rom snakkede man om brød og skuespil Og det er jo det, vi har her altså, vi, har, vi har masser af brød i, den vest, i det vestlige verden Nu skal vi
1: altså også blive ved med at have det bedste skuespil Ja, og det er jo sådan Det spørgsmål, du stillede for Det er jo, vil vi have de her kæmpe begivenheder? Og der er jo en bevægelse i retning af Det vil vi ikke Altså, øh, Oslo var jo til at tage det vinter-OL, der kom efter det, der skal til Beijing. Men smed det til en folkeafstemning for at høre, at folket overhovedet interesseret i at være vært. Og mm. det var man ikke. Og tilsvarende har vi set de her mega begivenheder, VM i fodbold og især de olympiske lege, blive stemt ned i lokale folkeafstemninger. Ja, det gjorde
2: de også i, i Rom om de skulle have OL i 2026, om de skulle lægge billet ind på det. Det kommer også til folkeafstemningen, hvor det, hvor det bliver stemt ned.
1: Ja, det har det også været i, i USA. Og jeg tænker, det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke, altså at befolkningerne ikke er interesseret i det her. Og det tror jeg, der er flere grunde til, men jeg tænker, der er jo både et aspekt i, at vi føler, en, en, at, vi føler at vi er i en økonomisk presset situation, hvor vores skattepenge skal bruges på andre ting. Men der er også et aspekt i, at der er nogle præmisser for de her mega-sportsbegivenheder, som fremstår forkerte for den almindelige befolkning. Altså, man bliver tvunget til at give rigtig store beløb til store korrupte organisationer som IOC, altså den internationale Olympiske Komitee, og FIFA, den internationale fodboldorganisation. Og der har også været intern kritik i Danmark af de vilkår, som den internationale ishockey-føderation har lagt ned over AVM. Altså, at man har sikret penge og gode billetter i en grad, så det minder om korruption og nepotisme. Jeg tror også, at hvis vi kigger
0: på det, der var url i London sidst, så der er også været, der var også en kæmpe kamp, hvor det var, at civilsamfundene blev nødt til at organisere sig for at sikre sig, at de nye faciliteter, der skulle bygges, måden London by skulle inddrages på, at det rent faktisk var måder. Hvor det var, at det sikrede arbejdskraft til ordentlige forhold. Det sikrede, at den almindelige befolkning ikke led last under det osv. Det var et kæmpe, kæmpe stort organiseringsarbejde, der skulle til for at få det landet på nogenlunde ben. Fordi det umiddelbare udtryk er jo som ligesom, når vi taler faktisk også her i Vesten, som ligesom, når vi taler om Katar og sådan noget, så er det, at staterne ser det her som deres ren branding udadtil. Og også tillader sig langt hen ad vejen at slippe afsted med nogle rigtig, rigtig taglige, billige løsninger så længe at det vedbliver mere at se pompøst og ordentligt ud øh, for de andre, der skal komme og se på det, på bekostning af egen befolkning og egen øh, struktur omkring det.
1: Ja, det er jo der min tilgang til det er anderledes, fordi jeg ser det jo ikke som et positivt i forhold til branding, men som positivt i forhold til at stille adgangen til sportsbegyvenhed for egen befolkning til rådighed. Så man kan sige, altså mit argument for, hvorfor vi skal have de her begivenheder, har intet, med branding at gøre.
0: Men er det så ikke, er det så ikke nærmest sådan et... Øh ideal socialistiske argument, der hedder, under de rigtige samfundsforhold, kan vi gøre det her på en god og ordentlig måde, hvor vi giver noget til befolkningen og løfter dem. Men hvis man tager den her mentalitet ind under hvor de her forhold, som de er nu, er det så ikke bare en legitimationsmekanisme, man bruger til at bære nogle andre slagsorden til sejren, eller sådan? Jeg mener bare ikke,
2: at man kan vinde <tryk> den kamp på den måde, fordi hvis man lader være med at holde de her, øh, de her sportsarrangementer som et land med øh, nogenlunde sund forhold til øh, korruption og den slags så, øh, så ender de bare med at være i Katar og Kina og Rusland hver gang, og de er ligeglade øh, og så bliver det bare ved med at være det og så kan man tage kampen inde i organisationen eller være ved at rive organisationen ned og øh, sådan lade nyt græs gro der hvor det gamle er brændt, men det kommer bare ikke til at ændre noget, at man lader være med at holde
0: de her sportsbegivenheder i hos os og så er vi også på vej ind i et andet spørgsmål, jeg synes, vi faktisk skal gå i dyb med på et tidspunkt. Hvad stiller vi faktisk op med de her kæmpe sports, eh, sportsorganisationer? Fordi det er en ret spændende snak om det, at der faktisk skal bruges de politiske nationale og transnationale værktøjer, der findes for at kunne gøre op med den her type organisationer og få lavet sport ind på nogle ordentlige politisk OK-præmisser. Det lyder
1: som noget, vi laver en podcast om i efteråret.
0: Det lyder rigtig meget som noget, vi laver en podcast om det virker til, at vi generelt nok er enige om, at vi synes, det har en stor værdi faktisk at kunne servere øh, de her type øh, kulturprodukter på det allerfineste og højeste, højeste niveau for civilbefolkningen og for, øh, for danskerne. Men spørgsmålet er jo så, at det er jo ekstremt store, ekstremt øh, ressourcekrævende, ekstremt dyre begivenheder. Hvem, hvem, skal, hvem skal stå for det her? Er det, er det staten, der skal poste en ordentlig pus penge op? Skal vi have markedet ind og få nogle rige mænd ind til at filantropisk give det til folk? Eller hvordan altså. er man Skal København lave en Patreon, hvor de selv betaler for, for en sportsbegivenhed til civilsamfundet, der får det gjort? Hvad, hvad tænker du i om? Altså
2: noget, som alle de her sportsbegivenheder har til fælles, det er, at de går over budget. Og det ender med, at skatteyderne betaler for det. Og det har jeg det fint med. Altså det jeg, har, det, jeg ikke har det så nemt med, det er at den måde, det bliver fremstillet på, som er, at det her det er en investering i forhold til fremtidig turisme og infrastruktursforbedringer i byerne og sådan noget. Altså alle de studier, der er lavet af det i samtlige byer, har vist, at det passer ikke. Det er kun en udgift. Så skal man sige det på en anden måde. Så skal man sige, at vi vil gerne holde en kæmpe fest og vise, se noget god sport hjem hos os. Det betaler vi for.
1: Ja, på den måde kan man jo sammenligne det med... Nu snakkede jeg tidligere om New York City Ballet, der kommer på turné. Altså, og de billetter får jo tilskud på tilsvarende vilkår, som alle mulige andre teaterforestillinger i Danmark gør. Og i den sammenhæng kan man jo sige, at de er jo også økonomisk understøttet af staten. Men jeg må nok indrømme, at jeg har det svært med at sige, at vi ikke har råd til at renovere folkeskoler. Vi ikke har råd til at bygge nye ældreboliger. Vi har ikke råd til kollegier men vi har prøvet til anlægsudgifter til fodboldstadions. Altså, der, der er jeg som, øh, fra mit perspektiv, fra mit øh, socialistiske perspektiv, må jeg sige, der er vigtigere anlægsudgifter end øh, løbebaner og ishockeyhaller.
2: Det synes jeg bare er en lidt rentalistisk holdning at have. Altså, det er virkelig den der med, at man ser ned på kulturlivet, fordi det jo ikke er noget, vi kan leve af, det skal jo også være der. Det skal også være der bevares, men vi skal også have det her. Som jeg sagde tidligere, og som var, jeg ved ikke, om det var Jesus, der startede med at sige at så lever mennesket jo ikke af brød alene. Og det synes jeg også er en opgave at sørge for, at der er de her sprogsbegivenheder. Skal... Altså,
1: jeg, jeg, jeg vil gerne svare, fordi jeg synes jo, øh, jeg er jo ikke imod kultur, men jeg kan godt være... <laughs> ja, efter nu har lavet fem podcasts Om sport, kultur Så viser det sig, at jeg ikke er imod kultur Men jeg, men jeg synes faktisk at vi skal, Man kan tage en om, hvordan skal vi bruge Vores skattepenge bedst muligt Og er det rimeligt at bruge dem på for eksempel elitesport Kunne det ikke give mere mening at bruge dem på sport i stedet Det er jo ikke fordi, at jeg er imod kultur, men det, det synes jeg jo, at vi skal have en reel diskussion af, hvordan bruger vi vores penge. Nu har jeg og... selv
2: arbejdet i en fodboldklub, der har beskæftiget sig med elitefodbold, og jeg kan sige, at det kommer til at gælde for alt elitesport, så kan det ikke klare sig uden offentlige midler. Øh, så hvis vi gerne
0: vil have elitesport i Danmark, så skal der bruges offentlige midler på det. Og så er vi jo også ude i en situation her, hvis vi siger, at... Det ikke er ikke, staten og de offentlige midler, der skal til, hvor, hvor, hvor er det så, de her ting kommer fra? Så er vi jo efterhånden lidt overladt til, at det er foreningslivet, der selv skal bære sporten i Danmark og producere det, der så skal ramle ind og blive sport senere hen. Og eller så er det jo simpelthen altså, så er det de store, rige sponsortyper og markedskræfterne, der skal gå ind og, og redde, redde sporten. Eller? Og igen, så også få det under sine, sit å som, som sted, hvor man kan lave sin egen fremstød og vinde noget, vinde noget goodwill på. Men er det, er det de forhold, vi, vi ønsker os? Nej, jeg synes, det skal være offentligt understøttet. Jeg,
2: jeg synes sagtens, det kan være en offentlig opgave at støtte elitesport og afholdelsen af
1: elitesportsbegivenheder. En af de store diskussioner i Københavns Kommune omkring de her elitesportsbegivenheder, der har været på det sidste, det har været det her forslag omkring et Formel 1-løb i gader. Og det er sådan en, en lidt sjov diskussion, hvor man især på venstrefløjen har haft sådan en, men det forurener rigtig meget. Og så er der nogen, der har lavet nogle analyser, der siger, at hvis vi lukker byen ned i 5 dage for at lave øh, Formel løb så forurener Formel 1-bilerne mindre, end de biler, der normalt kører rundt ind i byen. Så det ville forurene mindre, hvis man havde Formel 1-løb. Og så, så siger folk ting med symboler og sådan noget. <laughs> men jeg tror... Min point omkring det har været, at jeg synes, at vi skal lave med det, fordi vi skal ikke bruge pengene på det. Hvis vi kan få det gratis, så er det da fedt. Altså, jeg vil gerne have sportsbegivenheder, Jeg vil også gerne have store sportsbegivenheder, Men men jeg synes der er et økonomisk aspekt hvor man måtte tage højde højt
2: jeg. Synes, men jeg er glad for at vi ikke nogen af os kommer ind på det argument mod det som er jeg kan huske at der var VM i cykelløb i København desuden nogle efterårsdage i fantastisk solskinsværd i København fantastisk cykelløb med enkeltstarten herinde og linjeløbet ude i uh, Riemandskvarteren ude i Holte det var en fantastisk begivenhed men man skulle høre på dem der brokkede sig over at det tog 10 minutter længere at komme igennem i byen, fordi der var cykelløb derinde på H.C. Andersens Boulevard, og det er jeg glad for, at vi holder os for gode til.
3: Simon, du er jo rigtig på fan Hvad er din øh, holdning til kampen her 25 minutter inden? Det er gået langt bedre, end jeg har regnet med. Vi har rent faktisk haft nogle angreb, bare for eksempel. Allerede der er det en stor succes. Ingen er ikke en skid, mand. Hold nu kæft. Men det går også meget fint. Vi er 0-0. 25 minutter ind. Hold da kæft. Det er basically, sådan er allerede vundet jo. Jeg kan se, du har uh, Morris i på ryggen. Det må være en klublegende. Kan du fortælle lidt om ham? Uh, han var til træning i sommer, så vidste jeg ved, uh, vi fandt ham ikke god nok, så købte en finsk klub ham, og nu har han vist uh, topscore i Finland. Så det <laughs> It's only bricks and mortar, som man siger.
0: Og vi siger tak fra... Pokalfinalen her igen. Nu talte, vi, nu talte vi her i sidste del omkring det her med, om staten skal byde ind, om vi skal byde ind på elitesportsbegivenheder. Det skulle de måske, måske ikke. Men det der i hvert det var, at sporten, Den skal dækkes på en eller anden måde. Og det er også en offentlig opgave at gøre sport som et kulturprodukt tilgængeligt for alle. Når vi taler ishockey, så taler vi en, en særlig, særlig form for sport, der faktisk kræver ekstremt høj grad af udstyr og derfor måske i sig selv er med til ikke muliggøre, at folk fra alle klasser og alle baggrunde kan deltage. Er det her ikke kerneksempel på, hvordan staten skal spille ind i forhold til at være understødt bredt sport? At skulle sikre sig, at der skal en økonomisk understøtning til, så alle kan spille ishockey? Jo,
2: altså man har haft diskussionen i Sverige ret meget, så man jo også må sige nok er det mest socialdemokratiske land i hele verden. Altså, at ishockey det er så dyrt, man skal bruge... Rigtig mange forskellige former for, øh, for beskyttelse. Man skal have skulderbeskyttelse, man skal have halsbeskyttelse, man skal have skri- skridtbeskyttelse osv. Og, og, og man skal have dyre skøjter, så skal man have øh, nogle rigtig dyre stave, som efterhånden mere og mere er lavet kulfiber, som er meget dyre end træ. Og så skal man have hjelm på. Det er en rigtig stor udgift, at få børn, der vokser og vokser ud af de her ting, er det en kontinuerlig udgift for forældrene. Og det udelukker en masse sociale klasser fra at spille ishockey. Så man har jo haft diskussionen i Sverige, og de kom frem til, at der for børn, der har nogenlunde talent for det, så er der ishockey-skoler, hvor skolerne stiller
1: tingene til rådighed. Jeg er i hvert fald meget mere frisk på, at vi skal bruge skattepenge på at understøtte en bredt idræt og en folkelig idræt, der er baseret i, hvad har befolkningen lyst til at dyrke, i stedet for at vi skal bruge det på at støtte få sportsudøvere, Det er af flere grunde. Den primære er nok, at der ikke er en sammenhæng mellem elitesport og breddeidræt. Altså man kan ikke se en sammenhæng mellem, hvis man har dygtige elite udøvere, så får man også flere sportsudøvere. Til gengæld kan man se, at hvis man støtter idrætten, så kan man få flere til at dyrke sport. Og jeg tror, det er godt for et samfund, Både som kulturprodukt og kulturproduktion, at der bliver dyrket sport, men også bare ud fra et sundhedsperspektiv. Altså, det er godt for et samfund, at folk rører sig. Det er godt for et samfund, at folk møder hinanden ude i samfundet, snakker sammen på tværs af øh, deres almindelige sociale grupper og sådan nogle ting. Så jeg kan sagtens være på, at vi skal bruge skattepenge på at understøtte sport. Men jeg synes også, at man kan finde modargument. Som vi kan sige, ishockey er en rigtig dyr sport, men... Altså, Der er jo også en dyrere Hvad med sådan noget som Polo, hvor man skal have fire heste og en stor græsplæne øh, for at kunne dyrke sporten? Skal staten understøtte, at alle, der har lyst til det, kan få lov til at have fire heste opstillet et eller andet sted, så de kan dyrke Polo?
0: Man kan også, hvis man tager, tager hvad skal man sige, kerneeksemplet på, hvor den her statslige investering i bredde af sporten har været en succes, så er det jo Island over de seneste par år med deres fodbold. Men det er jo også altså det er jo ikke bare at lægge en plæne, der skal jo faktisk bygges. Øh, bygges tag på og ind i en regulær bygning mange steder, for at man kan få det her holde ved lige og være tilgængelig for hele befolkningen
1: helt året rundt. En lignende dansk historie vil jo være bygningen af idrætshaller og svømmehaller op igennem 50'erne og 60'erne, især i forbindelse med kommunalreformen tilbage i 1970, hvor... Mange af de små kommuner blev slået sammen og havde øh, penge i øh, kommunekassen. Og så fik de at vide, at nu skal du slå sammen med nabokommunen, som er den store by. Og så tænkte man, hvad fanden skal vi gøre med de her penge? Om vi kan bygge en sportshal og en svømmehal, og så kan vi lægge dem i vores gamle kommune, Og så er det i hvert fald ikke den store bykommune, der får pengene. Der er en del svømmehaller og idrætshaller, der er bygget lige de år, hvor man skulle have brændt nogle penge af, inden man blev underlagt den lokale købstad. Og det har også været med til at understøtte... Nogle af de sportsgrene, hvor Danmark er stærke Badminton, håndbold Fordi der er mange sportshaller i Danmark Svømning, fordi der er mange svømmehalder i Danmark
0: Det er virkelig, virkelig sjov observation Det der med, at der er nogle sportsgrene Der faktisk følger områder i landet Og hvor det virker til, at det faktisk er Mindre byer og byer gående mod ikke at eksistere Der er øh, voldsomt skarpe til Lige netop at spille sådan nogle holdsports For eksempel Eller håndsport undskyld Som ja, badminton og håndbold og så videre så skal vi nok sørge for, at Silkeborg kommer og ædervåle, når det er dem, der ender med at blive det gode hold. Men det er en anden historie. Når vi taler bredt i dræt, så er det jo også, så er det også en del af af politiske sundhedssatsninger. Ishockey, det er bank med ikke en sund sport. Hvad måde, ishockey, er begyndt at tage sig ud over de sidste ja, ufattelig mange årtier? Den her ekstreme voldsom sport med masser af slag i hovedet, og hvor der bliver fremelsket et lille slagsmål inde på banen i ny Burde vi ikke sige, at en del af meningen med sport det er, at det skal være sundhedsfremmende og når det så går hen og bliver sådan noget her er vi, så ikke, er vi så ikke ude et sted, hvor vi siger, hvad, hvad fanden er meningen så? Jeg vil
2: da våge at påstå, at ishockey er i den grad sundhedsfremmende det, der sundt at bevæge sig, det er sindssygt hårdt. Det er rigtig god intervaltræning og øh, styrketræning og konditionstræning samtidig. Det, der er virkelig sundt, det tror jeg er sundere end at være hjemme på sofaen og spille PlayStation 1 med NHL99.
1: <laughs> Men der er, jo nogle, der er jo noget diskussion omkring det her med velfærd og øh, sundhedsbegrænsninger. Og, øh, kan en velfærdsstat øh, skabe gode sportsudøvere i forhold til det her med sundhedsbegrænsninger, som du har snakket om tidligere, Jonas. Ja,
2: altså, men man kan så igen se på ishockeyen, og man kan se på Sverige. Og der er en ret kontinuerlig debat, især når de taber til Kanada. Det handler om, at i de svenske ungdomsrækker, op til
1: de er 16 år, mener jeg, der er det forbudt at takle. Det er for farligt. Og folk, folk bare for, for folk, der ikke lige har set i isokker, hvad er en takling i isokker? Det er ikke sådan noget, hvor man lige prikker bolden væk fra fødderne af folk? Nej, en takling det foregår med skulderen, overkroppen eller
2: hoften, og så må man ellers gøre nogenlunde, hvad man vil med det i ret høj
1: fart, fordi de står på skøjter. Og ofte så er det sådan noget med folk, der står man puk ude ved en plexiglas bande, og så bliver de smadret ind i den her plexiglas bande med en, der kommer skøjtende ind mod dem i høj fart.
2: Ja, men det må man altså ikke i de svenske ungdomsrækker, indtil de bliver 16. Og det er ikke så meget på grund af knoglebrud og sådan, det forekommer selvfølgelig også, men det er mest på grund af, at når de falder tilbage og slår hovedet ned i isen, selvom de har hjelm på, så kan man godt få nogle hjernerystelser, og hjernerystelser er et rigtig stort problem i ishockey. Det, der så sker, når Sverige taber til Kanada, det er, at den nordamerikanske spillestil er endnu hårdere end den europæiske spillestil, som er mere teknisk og taktisk betonet. Og der må de altså godt takle, så det betyder, at de har fået en anden form for ishockey med ind med modersmælken, så at sige, og den her form for ishockey har i de senere år vist sig som den øh, mest succesfulde og europæiske hold er begyndt at spille mere nordamerikansk, hvor det handler om at gå lige på mål og så ellers bare tonstop ud af. Så hvad gør man? Altså hvad er vigtigst? Er det vigtigst, at vores børn ikke får hjerneskader eller er det vigtigst at kunne slå Canada i ishockey? Og jeg vil da sige, at lige når man har tabt til Canada, det er forfærdeligt, så hælder man måske til, at det faktisk er vigtigst at kunne slå Canada i ishockey. Og noget andet, man ser, det er, at rigtig mange af de bedste ungdomsspillere faktisk tager til USA og Canada for at gå i gymnasiet og spille ishockey på den måde derover
1: Ja, så har det jo ikke rigtig den samme effekt mere. Og så alligevel, fordi så kan det godt være, at man mister den der top procent, der så går over og takler og får hjerneskader, eller potentielle hjerneskader, men hvis øh, den store, brede ishockey i Sverige, alle de unge gymnasieelever, der dyrker ishockey, hvis vi kunne slippe for, at de får hjerneskader, så tror jeg måske også, det er værd, at vi bliver kaldt for en øh, pylderstat og øh, sådan nogle ting af, øh, af vrede ishockeyfans. Jo, men man må også bare tage sporten på sportens præmisser. Men det er jo ikke en unik ishockey-pointe, det her med at sige, at vi har en sport, der er rigtig voldelig, og hvordan forholder vi os til i, i sådan en moderne velfærdsstat og en moderne stat, der ligesom forsøger at tage hensyn til borgerne, beskytte borgerne mod deres egne valg? Hvordan forholder vi os til det? Vi ser det jo amerikansk fodbold, som jo på mange måder er ved dø i ungdomsrækkerne i USA, fordi man hører om, hvordan de fleste udøvere får hjerneskader. Vi ser det også i en diskussion om, hvorvidt at det skal forbydes at hitte til fodbold i ungdomsrækker, fordi at folk får de her... Øh, Mikrohjernerystelser, som på længere sigt kan være skadelige Hvornår har den diskussion været? Den
2: af ja, den findes Den diskussionen findes Og det, altså, det vil jo være forfærdeligt Det vil jo være forfærdeligt altså, Der er det folks eget valg at gå ind Så liberale er jeg dog Det er folks eget valg, at de kan dyrke den her sport Og så er det altså den sport, man dyrker Altså vil vi have, at de ikke dyrker den? Det lyder lidt sådan nogle gange, så det eneste man må, det er at gå til yoga i fitness world. Altså, det vil jo være forfærdeligt.
0: Men er der ikke, igen, er det ikke bare dig i virkeligheden mest, der sidder og har en absolut fascination af eliteidræt øh, på det højeste top professionelle niveau, hvor pointen måske i virkeligheden er... Jo, det er da fedt, og det er spændende, og det er rart, når vi får lov til at kunne nyde, øh, og også se nogen, vi kan forholde os til, øh, har egen øh, kultur og baggrund, op i Danmark ligesom os, der klarer sig godt. Men er det vigtigste ikke, at vi faktisk har det her sundhedsblik på sporten, og vi kører det i, med et bredt øje i med? Jeg mener, at, sundheden,
2: at sundhedsblikket er med i min holdning, jeg mener, at det tager en del af fascinationen fra sporten, hvis der ikke er det her lille fareelement med. Altså, man kan sige, at jeg, jeg cykler nogle gange nogle lange ture, og så må jeg så ikke cykle hurtigt ned ad bakke. Og desuden kan der blive kørt ned. Det er da også farligt. Hvorfor skal jeg have lov til det, når jeg kan sidde på en kondicykel inde i uh, Fitness World? Altså, det, det gider jeg ikke. Jeg ved, at hvis jeg skal, endelig skal cykle, så vil jeg da også ud i landskabet. Ellers er det da
0: røvsygt så er vi også tilbage i, at hvis vi begynder at tage, tage de her elementer ud, ikke, så hele den her mytologiske struktur, der er i sport, vi talte om i vores cykelpodcast, der vil jo vi også gå hen og blive udlagt af historien, om sporten kommer til at blive rigtig svært at fortælle, hvis der ikke er det her lidt dramatisk, underliggende, fortrængte element om mm. noget, der faktisk er relativt farligt. Ikke. Ja, som med så mange
2: andre ting, så skal der lige være en lille forbindelse til de mørkere sider af os selv, for rigtig at finde fascinationen fra.
1: Jeg tror bare godt, jeg synes, at vi kan have hovedstød med i de store fodboldligaer, og så sige, men før du er 14, så skal du lade være med at hente til bolden. Må man så kun spille bolden ned ved jorden? Så skal vi alle sammen spille som Barcelona, det ville da være forfærdeligt. Nej, du kan godt lave lange afleveringer og brysttømninger og øh, sådan nogle ting, uden at det skal være tic og det hele. Godt, den, den diskussion, den får I lov til
0: at tage et par handsker på og klare bagefter. Apropos handsker, øh, Boksning har jo faktisk, apropos sundhedsmæssige grunde, øh, været en ulovlig sport i Norge i ekstremt mange år. Øh, alt boxning? Al, øh, I hvert fald alt professional boxning, alt boxing uden, øh, uden hjælp på. Jeg tror, der har fungeret øh, amatørboksning. De har bare aldrig været på særlig højt niveau i Norge. Men der er dog, der jo faktisk skidt i de senere på år, at... Øh, at boxning er blevet som professionel sport er blevet lovlig og der må man nok også se et eller andet hyklerisk niveau, i hvert fald virke aktivt i politik til at skabe forandringer, fordi de har den her bokseren der hedder Cecilia Brekhus, som bliver betragtet som den bedste bokser på tværs af alle vægtklasser for kvinder, øh, som den absolut bedste. Og i takt med, at øh, hun har fået kæmpestor succes og bliver ved med at vinde sin kampe, og nu også blive vist, øh, vist på HBO sidste måned, så tror jeg også, at Norge har set Horsa. Det der er ret spændende at have en stjerne, der er ret god til det her. Vi vil gerne have, at hun kommer til Norge, bokser sin kampe, og vi også som nation kan bruge det her i propaganda med, og få noget, noget fame and glory ud af det. Så på den måde, så... Øh, så er sige gode sportsresultater også med til at ændre tilgangen til det her sundhedsblik.
1: Ja, og der synes jeg jo med det her med verdens bedste kvindebokser i et land som Norge, er jo oplagt til at køres videre i vores næste snak.
0: Det, det er det, fordi den sidste del af det, det er, hvordan fanden laver man topmotiverede elitesportsudøvere, når man ikke har prøvet at blive sult og sidder i et uh, trygt, Øh, land med et stærkt sikkerhedsnet som de nordiske lande. Hvad er det, der driver en til at blive den bedste kvindelige
1: boxer overhovedet, Benjamin? Ja, hvis man spørger Ole Birk-Olesen, så kalder han jo den danske velfærdsstat for sådan en øh, pusselyssestat og en barnepistat, der gør, at ingen mennesker øh, gør sig umage, ingen mennesker øh, når de der ekstremer, hvor vi kan få de rigtig, rigtig gode præstationer. Ud fra det perspektiv, så skulle man tro, at der ikke var nogen elitesportrøver i Danmark. Men det er jo heldigvis ikke rigtigt.
2: Ej, jeg tror, at hvis man ser på øh, titler internationale, titler per capita, så tror jeg, jeg, kan, jeg måske er Benjamin ved at finde noget, øh, noget statistik frem, men så tror jeg virkelig, at i forhold til, hvor få mennesker vi er i eksempelvis Danmark, Norge og Sverige, så, øh, så tror jeg, at det er rigtig godt for det, at vi, øh, at vi har en velfærdsstat i forhold til, hvor meget vi skal vinde. Vi har en titel, vi har en her Sverige ligger, nu- Norge
1: ligger nummer 3 ja, Lad os nu lige hoppe til uh, Sommeruel, det der med at bruge Vinteruel mm. som ja, okay. parameter for om en der er gode til sport, der ikke Men hvis vi kigger på Medaljer per indbygger Ved sidste år, Sommeruel I Rio de Janeiro, så var Danmark Verdens uh, 6. bedste land uh, Holland var nummer 13 Storbritannien var nummer 16 Og de lande, der er mindre New Zealand var nummer 4, de lande, der klarer sig bedre, det er jo høj grad lande der har meget få indbyggere og meget få medaljetager altså... men man kan se altså Sverige ligger nummer
2: 19 USA er ikke med i top 30 kan jeg lige se, så de nummer
0: 37 det er jo ikke særlig godt så på den måde så er det måske bare en fortælling der passer rigtig godt ind i et Ole Birk Olsen narrativ, end det har
1: noget at gøre med de reelle præstationer ja fordi hvor man kan sige, det kan godt være, at velfærdsstaten betyder, at vi ikke får drevet folk sådan helt så langt ud i ekstremerne, som man kunne. På den anden side, så giver velfærdsstaten også nogle muligheder for, at man kan tage nogle chancer. Det er jo sådan, at hvis man var i USA og havde muligheden for at satse på en elitesportskarriere, men vidste, at hvis det ikke lykkedes, så var man røvrens, så kunne man ikke betale sin husleje, der var ikke nogen understøttelse, der var ingenting, så er det måske mindre attraktivt at tage chancen og forsøge sig som elitesportsøger mod i Danmark, der har vi et socialt sikkerhedsnet. Vi har muligheden for at tage en uddannelse, der ikke koster penge for individet i samme grad, som koldeindsøddancer gør i USA. Så der er jo nogle muligheder i Danmark, hvor man kan sige, at folk kan tage chancen som lille sportsudover. Hvis det ikke virker, så går det nok. Så på den måde har vi måske en større potentiel pulje at vælge fra. Ja,
2: altså, det, den hele store klisché, hvad det her er, det er jo sådan det der med, at Michael Laudrup, at hvis Michael Laudrup var vokset op i en brasiliansk favela, så ville han også have været den bedste spiller i verden, fordi manglede han ikke lige det der allersidste for at træde op på det aller, aller højeste trin, altså hvor de helt store er Zidane, der kommer fra en meget fattig familie, en i Marseille og... Altså Ronaldo, den rigtige Ronaldo ned fra Brasilien, der har spillet i de der, øh, de der skraldebefængte gader i favelagerne. Diego Maradona, der også kommer fra helt vildt fattige Kov. Kunne Michael Laudrup ikke have været op på det niveau, hvis han ikke var søn af en øh, øvre middelklasse fodboldspiller fra Vandløse?
1: Modargumentet vil jo være, at hvis Michael Laudrup havde boet i en favela, så var der større chance for, at han var død af dysenteri eller skud i en bandeopgør i forhold til, når man øh, bor i vin eller vandløse, som han gjorde.
2: Ja, men eftersom Michael Laudrup er medstifter se på, så må han jo være enig i den analyse.
1: Ja, man kunne tro, at Michael Laudrup selv mener, at han ville have været en dygtigere sportsudøver, hvis han bare havde haft øh, dårligere vilkår, men lavere skattetryk. Det er jeg til gengæld uenig med ham. Ja.
0: Ligesom øh, vores gode ven, øh, kuglestøderen Joachim B. Olsen, jo mm. også øh, ikke helt kan få sig selv til at sige, men jo nok burde mene i henhold til, hvad han står for. Hvis vi skal prøve at lave en overgang her til til nogle af de ting, vi vi har talt om før, så kan man måske også sige, at det her velfærdsstatsninger, måden, at vi går ind fra staten af og med til at understøtte idræt i hele taget, giver et uddannelsesnet, giver et generelt sikkerhedsnet under samfundet, at det faktisk med til at også understøtte tilgængeligheden af idræt generelt, og vi har talt om, at det afgørende for, at eliteidræt kan blive til noget, er også, at der er en velfungerende breddeidræt. Mm. Så på den måde så kunne man argumentere for, at velfærds- velfærdsmetoden er den, en af de mest effektive metoder til at producere de mest gunstige forhold til og lave den her brede idræt, der ligesom skal være der, hvor de helt store talenter så skal opdages og springes videre fra. Om de mekanismer så virker, hvordan vi så arbejder med eliteidrætten, når vi kommer dertil, det er så et, igen et mm. andet, også politisk spørgsmål om, hvordan det gør os.
2: Mm, ja, altså, jeg mener, at velfærdsstaten skal stå for det hele brede idræt og eliteidræt, og, vi, og velfærdsstaten desuden er fremhavnet til at gøre begge dele.
3: Arvespokalfejder er lige blevet offentliggjort til at være Simon Jacobsen fra Silkeborg. I Hvad ser du til det? Det er fuldt for tjent. Altså, det, det var som at se Franco Baresi Og så spiller han fra øh, for Silkeborg i en pokalfinale som i dag. Altså, det, var, det var så smukt at se. Æh, det er ærgerligt, at Silkeborg ikke vinder. Men øh, Grønby var bare bedre. Men ikke klar, der er uden ham, så Brøm scoret mindst 3 mål mere. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Altså Han har det hele. Altså, udover at han er sådan, øh, en gud i nærkampen så er han også bare overblikket som, øh, som ingen andre på banen i dag. Og Ja, det, det er smukt, det er smukt, og jeg er, for, jeg er glad for, at sportsjournalisterne også kunne se ud over hvem der rent faktisk vandt, og give dem til den, der havde fortjent dem. Hvad ser det til, at Simon Jacobsen bliver årets Vi har snakket om det siden midt første halvleg. det er så fortjent.
0: Han har rullet så vanvittigt op dernede, imod vanvittigt hårde odds, og han har ikke gjort nogen fejl på de tre mål der med at gå ind. Så øh,
3: uden tvivl, uden tvivl øh, og sådan der for det tabende hold, sikkert over. Jeg er helt enig. Kæmpe fejl, kæmpe indsats. Klart 10
1: års Pokalfighter, Simon Jørgensen.
0: Og her fik I så dagens sidste lille klip fra pokalfinalen, som I måske kan høre, startede vi entusiastisk. og vi blev kun mere og mere entusiastiske. Som uh, tiden gik og ølene gled ned. Ja. ja. Der var også shots. <laughs> det behøver at kære lytter ikke vide. Vi skal finde ud af, hvem der kommer til at vinde ishockey i VM. Først, øh, hvordan er det gået med Danmark, Jonas? Jamen, det er i store træk gået fint.
2: De har slået Tyskland, og de har slået Norge. Det var to af de kampe, som ligesom var på vippen, men som man som værtsnation med rigtig mange dygtige spillere helst skal vinde for at have mulighed for at komme i kvartfinalen. Den mulighed findes i høj grad, og det handler om en kamp, og den finder sted mod Letland, og jeg mener, det er mandag den 14. eller tirsdag den 15. Det vil sige 6-5 dage før det her podcast udkommer.
1: Der er jo en sejr til, vi har fået, som jo er en, man ikke havde regnet med. Altså, Danmark øh, stod jo Finland... Åh ja, det er da rigtigt
2: nok. Det er da rigtigt
1: nok. Det, det, er en, det, er stor,
2: øh, det er en stor overraskelse, men ikke en så stor overraskelse i virkeligheden. Finland har altså... VM afgøres tit i forhold til, hvor mange spillere af de allerbedste spillere, man kan få med hjem fra den nordamerikanske liga NHL, efterhånden som de bliver slået ud af deres slutspil derovre. Og der har Danmark været rigtig gode til, også fordi det er på hjemmebanen, så har mange af de danske spillere, gerne ville støtte op om det. Og vi har altså nogle verdensstjerner i form af især Frans Nielsen og målmanden Frederik Andersen, øh, som øh, styrer ude på isen. Der har Finland ikke været så god til at få
0: øh, deres allerbedste spillere med hjem, så der er forskellen ikke så stor. God.
1: Benjamin, du har faktisk øh, været inde i Royal Arena og se noget ishockey. Ja, jeg var sted i sted øh, i går, altså lørdagen den 12. sammen med øh, min øh, far og min lillebror, og vi så tre kampe. Først så så vi Sverige-Slovakiet, som en, en vild fed kamp. God accent, forlænget spilletid, sudden death. Svenskerne vinder på et, på et overtidsmål, på et powerplay-mål. Altså, Slovakerne fik en udvist, og svenskerne endte med at vinde. Men også ret vildt. Royal Arena ligger ude på Amager og på altså, Ørsunds to linjen. Så der var øh, masser af gule trøjer og øh, svenske mænd, der havde... Øh, åbnede bayerne allerede i god tid inden kampen startede kl. 12.15, så der var højt humør og fed stemning derude. Eller ellers nu uskik og gå på bayerne med uden til store sportsbegivenheder. <laughs> det kunne vi aldrig finde på. <laughs> så var der den midterste kamp mellem Østrig og Hviderosland, hvor der hverken var publikum, stemning eller spænding Så det, det var ikke den store oplevelse. den vandt? Den vandt Østrig med 4-0. No. Det var fint nok den første halve time, men så fik Østrig tre hurtige overtalsperioder og scorede et mål i hver, og så var spændingen ligesom forsvundet der. Og så var der ø, den sidste kamp, som var Rusland mod Schweiz. Og ø, svejsiske ishockeyfans, ø, som man måske har set, hvis man bor i København, rejser rigtig godt. Der har simpelthen været, at byen har været fyldt med svejsere. Og ø, det var meget tydeligt. Der var proppet med folk, der var inden for at se ishockey. Både russere og svejsere. Højintensiv kamp, spænding til sidste minut, og ishockey på et Helt vanvittigt højt niveau Især må man bare sige At de kan være så Så russerne Altså noget Helt fantastisk Flot pasnings Og højt tempo-is-hockey
0: Lige her kort til sidst Kan vi lige få et hurtigt oprids Hvem er det der er favoritterne Og hvordan regner vi med At det ender i år Hvem, hvem må løbe af med den Nu fik jeg Disse
2: Finland før Det skulle jeg ikke have gjort Fordi de slog dem Der altid vil være Blandt de allerstørste favoritter Det er Canada Det er der ishockeyen kommer fra. Det der ishockey er en fuldstændig øh, øh, fuldstændig nationalsport som alle går helt vildt meget op i, og de er altid blandt favoritterne. Og dem slog Finland altså med øh, 5-1. Jeg vil fastholde at Canada er blandt favoritterne. USA ser øh, bedre ud end det plejer. USA plejer ikke at gå så meget op i VM i ishockey, men de har nogle rigtig gode spillere med, især Patrick Kane.
1: Ja, det er jo så uh, pulje B, der bliver spillet i Herning, hvor Kanada og USA sidder på det. I uh, Royal Vina i København i uh, pulje A. Der er det især Sverige og Rusland, der har vist sig som de store hold. Og det er vel... Vi må vel forvente, at det bliver mellem de fire hold, at vi skal finde en vinder.
2: Ja, det har været de, det har været de klart stærkeste. Uh, Sverige har et, uh, en rigtig stærk offensiv i år, og de har lige fået tre nye spillere, der kommer over fra den uh, nordamerikanske liga NHL, blandt andet uh, Philip Forsberg, som er topscoren i Nashville og har lavet rigtig gode resultater med det svenske landshold tidligere, så han kommer ind og kommer til at gøre en forskel.
1: Yeah. Øh, og hvis vi siger ordentligt, så må jeg sige, at hvis du lytter til det her, den her podcast så snart den kommer ud Altså øh, søndag den 20. så er finalen spilles øh, samme aften Og øh, en opfordring til at se noget verdensklasse sport, som bliver afholdt her i Danmark
0: Men hurtigt, vi skal have en nation Hvem vinder? Det gør Kanada over Sverige i finalen Og hvad siger du Benjamin? Øh, jeg tror på de russere, som både vandt OL og som spillede helt fremragende i går. Så øh, vi øh, lukker ned herfra. Tak for Jonas, tak for Benjamin og tak for mig. Og så øh, vil vi jo bare sige, at øh, pugen er rundt og flad, og Canada vinder altid til sidst. Som man jo altid har sagt inden for ishockey. Vi ses om en måned til VM i fodbold. Sådan.